0: Schlaulicht macht schlau.
1: Genau. Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil
2: das Schlaulicht schlau macht. Das Schlaulicht. Das Schlaulicht. Der interessante Podcast für Neugierige.
0: Und diesmal wird es keltisch-römisch. sind so eine Autofahrt, mein Gott. Wie lange denn
1: noch? Ja, du, kannst, du musst auch nicht alle fünf Minuten oh, fragen. Mir ist langweilig. Das
0: ist, das ist doch so schön hier. Jetzt guck doch mal hier, ne? Frankreich. Hier ist wirklich schön. schön im Burgund,
3: oder? Oh, ist das nichts? Ah, die Landschaft ist schon herrlich. toll. Wie soll ich denn Auto fahren, wenn du hier die ganze Zeit rumnüllst?
1: Mir ist aber kalt.
3: Dann stell dir die Heizung höher. Was soll das denn? Sonst noch was? Herr Professor, bitte,
0: sagen Sie doch auch mal was. Das ist ein Machtwort oder? Ich kann doch nichts dafür.
3: Ich muss pippi Du bist ein Roboter, du musst nicht pippi oh, Wenn du nicht anhältst, dann mache ich auf den Sitz. Also so langsam habe ich seine Machtspielchen satt. Das geht doch nie wieder raus. Das erinnert mich an einen
1: ein
0: Comic aus einem, von einem äh, zeichenhäuser Ruhrgebiet. Ich weiß jetzt nicht genau. Apropos Comic, apropos Comic, guck mal. guck mal Leute, wir sind doch hier in der Nähe von Haltet euch fest! Alesia.
1: Das gibt's doch gar nicht. Äh, Alesia, es gibt keine Alesia. Wir kennen Alesia nicht.
0: Richtig. Ne? An was erinnert uns das? Asterix. Ja, natürlich. Richtig. Das ist hier richtiges keltisches Land, wo wir unterwegs sind und deshalb hm?
3: fahren wir nach Bibracte. Wohin? Genau.
0: Ach so, Nach Bibracte, ja. Herr Professor. Bibracte. <lacht> Ach, ich hatte
1: hatte ich schon wieder vergessen. Sorry. Was ist denn das eigentlich dieses Bibracte?
3: Das siehst du gleich, wenn wir da sind. Aber bis wir da sind, überbrücke ich die Zeit und drücke mal einmal auf den roten Knopf. Das ultimative Geräuscherätsel. Wo ist denn jetzt die Claudia? Die wollte doch hier uns am Parkplatz abholen. Hallo,
2: hallo, hier bin ich. Hallo, Ach,
0: Claudia.
2: Ah, das Wunderbar, das hat ja
0: hervorragend funktioniert. Ich darf kurz vorstellen: Professor Dr. Flugros, so viel Zeit muss sein.
2: Angenehm, freut mich. Hi.
0: Der André, ja. Hallo. Dann, na, willst du dich nicht selber mal vorstellen? Na hm?
3: ja, gut, ich bin der Emil. Hallo Emil.
0: Und ja, wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Genau, richtig. Genau. Ja. So. ja, ich bin so. Claudia.
3: Hallo, willkommen in Vibraktik. Und wo sind wir? Ich sehe hier einen erschreckend hohen Berg vor mir. Äh,
2: ja, der ist äh, sogar noch höher, wenn wir rauflaufen. Im Moment sehen wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil davon. Und das ist genau das, was wir tun werden. Moment, was heißt denn hier rauflaufen? Ja, wir werden rauflaufen. Ja, das ist aber anstrengend für mich. <lacht> Alter, Mann. Ich will ja, nicht den ganzen Berg hoch. Doch, doch, doch. Das ist total schön da oben. Die
0: Claudia ist extra heute hier wegen uns hingekommen.
1: Ah, Ich muss eh abnehmen und von daher jeder Schritt zählt. Perfekt. Ja.
3: Außerdem, Emil, wird das spannend. Mhm. Ich gebe mir Mühe, das spannend zu
0: machen. Na ja, gut, dann los. Claudia. Dann erklär uns doch mal überhaupt, wo wir hier sind. Ich Mann, das ist ja so spannend hier. Was also pass auf,
2: ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal ein paar Meter diesen Berg hoch.
0: Mhm.
2: Wirklich nur ein paar Meter erstmal. Also wir gehen in Etappen rauf und ähm, dann zeige ich euch was. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal los. Das dauert jetzt vielleicht so fünf Minuten und äh, das ist noch relativ sachte bergauf.
1: Ach, das ist ja gut.
2: Okay, kommt ihr mit?
1: Ja, ja klar. Etappen okay. finde ich gut.
2: Ja. <lacht> Etappen sind wichtig. Jetzt sind wir schon ein paar Meter weiter nach oben gegangen. Wie geht's euch? Seid ihr noch? Äh, seid ihr schon aus der Puste?
0: Ich glaube, wir müssen diese Frage eigentlich immer nur an den Professor stellen, ehrlich ja, gesagt. Ja. Noch, noch geht es, junge Frau. Noch geht.
1: Dabei ja, soll ich dich schieben. Ja.
2: <lacht> also wenn ihr euch jetzt mal umguckt, hier so den Berg lang, also quasi hinter euch, ähm, fällt euch da was auf?
1: Ja, da ist da auf beiden
2: Seiten der Straße, da ist das eine Erhebung. Äh, wie ist das natürlich? Genau, richtig. Gut beobachtet. Nee, das ist nicht natürlich. Wenn man da genau hinguckt, dann sieht man das, dass das auch sich fortsetzt, also die Straße schneidet sozusagen dadurch. Mhm. Und das, was sich unter dieser Erhebung befindet oder was sich an dieser Stelle mal gefunden hat, das war eine Stadtmauer. Das war die Stadtmauer von Bibracte, eine der Stadtmauern von Bibracte. Haben wir ja nie gehört. Bibracte äh, ist eine Stadt gewesen. Und zwar eine Stadt, die hat vor gut 2000 Jahren existiert, an genau dieser Stelle, wo wir jetzt sind. Äh, beziehungsweise eben im, im Innenraum. Und äh, das war eine Stadt von einem keltischen Volk.
0: Ah. Ach, die Kelten, die konnten schon Städte bauen. Ja, ja, ist klar. Hm. Ja,
2: die, ja das, das, konnten die, das konnten die. Glaubst du nicht, werde ich euch beweisen.
1: Okay. Ich meine, okay. ich mein, es gab ja nur Städte in Griechenland und in, in Rom und so. Ich, mhm. oder nicht?
2: Sollte man meinen. Aber es haben tatsächlich äh, um diese Zeit ungefähr, als die Stadtgründung von Bibracta auch stattgefunden hat, hat man angefangen, in Mitteleuropa Städte zu bauen. Äh, in Mitteleuropa im zweiten Jahrhundert vor Christus, also zwischen 200 und 100 mhm. vor unserer Zeitrechnung ungefähr, äh, haben die keltischen Völker angefangen, äh, nach und nach Städte zu bauen. Man nannte die Dinge Oppida. Mhm. Also Oppidum ist einfach ein lateinisches Wort für Stadt. Ah. Und diese Städte äh, waren, und das werden wir sehen an Bibrakte, das waren Städte wirklich nach der heutigen, ähm, wie man sich das heute vorstellt, mit Industriegebiet, mit Stadtzentrum, mit Wohngebiet. und Eine Stadtmauer ah. hatten die auch.
0: Aber jetzt haben wir doch alles schon mal so, glaube ich, jedenfalls Asterix. Das muss jetzt einfach erzählt werden oder das muss auch gesagt werden. Asterix gesehen oder auch als Comic gelesen. Die haben da doch immer so kleine Dörfer oder so. Und mhm. die, die Kelten, das waren ja auch Kelten, ne? wenn ich das richtig mhm, okay, verstanden genau, habe. Also, die Galder sind quasi die Kelten. Ne? Das ist dasselbe Volk so ungefähr.
2: Da, das ist das Gleiche, genau. Das ist nur ein anderer Wortstamm, aber das meint das Gleiche.
0: Und, und die hatten dann nicht nur so Dörfer, wie wir die immer so gezeigt bekommen, sondern die hatten richtige Städte, auch noch bevor die Römer da waren? Oder ich richtig. bin ganz verwirrt. Ja.
1: Ach, das gab ja auch, im Asterix-Comic gab es ja auch Lutetia, das war ja, was, was heute Paris ist. Ha. Richtig,
2: ganz genau.
0: Aber haben das nicht da auch die Römer, das haben doch die Römer gegründet oder nicht, Lutetia? Nein, das ist doch ein Lutetia lateinischer ist, Nein?
2: ist auch ein Oppidum gewesen ah. <lacht> und ist dann später von den Römern besetzt worden und, und als Stadt benutzt worden und daraus ist dann eben im Laufe der Zeit Paris entstanden. Und äh, hier in Bibracte, äh, das ist ungefähr zeitgleich mit Lutetia, hat auch eine Stadt existiert, die wurde hier gegründet. Nur im Unterschied zu Lutetia hat man eben hier nicht immer weitergesiedelt, immer weitergesiedelt, sondern man ist irgendwann umgezogen. Ich werde euch später erklären, wann und wohin und warum.
1: Ja, okay, es ist doch interessant hier. Ja.
2: ja, es ist gar nicht so schlecht. So, und das ist jetzt die erste Stadtmauer gewesen wenn ich sage, die erste Stadtmauer, heißt das ja auch, es gab auch eine zweite Stadtmauer. Und um die zu sehen, mhm. äh, gehen wir jetzt einfach noch ein, ein Stück den Berg rauf. Aber Vorsicht, jetzt wird steil. Nehmt euch Zeit, mhm. atmet, ganz in Ruhe. Wir ja, so gehen hier jetzt habe ich meinen weiter.
1: Wanderstock dabei.
2: Ja, ja aber mal, ich schieb wichtig. dich schon mal wieder ein
1: bisschen. Ne? Ja, schieb mal, genau.
0: Oh, an sich brauchten wir alle so einen Schubroboter, oder?
2: Ja, ja, ich bin ja froh.
0: Und dann sind die immer hier hochgelatscht, den ganzen Weg?
2: Genau, die sind immer hier hochgelatscht, den ganzen Weg. Und jetzt da ja vorne,
0: mhm.
2: da vorne, was sehen wir da? Wenn wir jetzt hochgucken und uns den Schweiß von der Stirn wischen, dann sehen wir was, was, was ist da? Ja, eine Mauer. Da ist eine Mauer, genau, da ist richtig eine Mauer. Auch eine Stadtmauer. Es gab nämlich zwei davon hier.
0: <lacht> Weil die nämlich immer zu faul zum Hochgehen waren.
2: <lacht> ja, genau. Und bevor ihr fragt, was ihr da seht, das äh, ist ja eine Mauer, richtig aus Steinen und so. Also das äh, sieht ja aus, als wenn die gerade gestern erst gebaut wurde. Äh, gestern ist sie nicht gebaut worden, aber vor ungefähr 20-25 Jahren. Also das ist eine Rekonstruktion. Das ah. ist nicht das Original. Das, mhm. was man äh, hier gefunden hat, das sah genauso aus wie das, was wir vorhin im Wald gesehen haben. Das war so also eine Beule im Gelände. Und, und, und was das hat ist man dann, dann
0: Rekonstruieren, das ist, kommt ja von konstruieren, ne?
2: Genau. Man hat äh, also an, an der Stelle Ausgrabungen gemacht vor etwa 30 Jahren und hat genau alles aufgeschrieben und aufgezeichnet und vermessen, was man da gefunden hat. Da hat man zum Beispiel ganz viele Eisennägel, ganz große Eisennägel gefunden, man hat Steine gefunden, man hat viel Erde gefunden und man hat Reste von Holzbalken ähm, gefunden, also nicht die Holzbalken selber, aber Hohlräume in diesen Steinlagen äh, und in den Erdlagen, da wo die Holz, äh, Hölzer mal gelegen haben. Die sind dann ja im Laufe der Zeit natürlich verwittert, das ist ja über 2000 Jahre her. Ähm, mhm. Und die haben dann Hohlräume hinterlassen, das konnte man sehen. Also das war dann dunkle, dunklere Erde in hellere Erde. Und das hat man mhm. alles genau vermessen. Und dann hat man sich ähm, aufgrund der Zeichnung, überlegt, wie das hätte sein können, als es noch gestanden hat. Und dann hat man eben die Materialien genommen, die man da gefunden hat oder von denen man dachte, dass man die gefunden hat und hat dann aufgrund dieser Zeichnungen versucht, das genauso nachzubauen, ähm, wie sozusagen die Ruine davon aussah. Und das ist das, was wir hier sehen.
0: Okay, dann halte ich jetzt aber mal fest. Also, es gibt eine Stadt die es nicht mehr gibt, die verfallen ist. Mhm. So. Und dann haben die unten am Berg die erste Mauer gebaut. Ja. Mhm. Und dann, wenn der Feind dann weiter den Berg mhm. hochrennt, dann trifft er dann noch mal auf die zweite Mauer. So stelle ich mir das vor. Ist das richtig?
2: Könnte man denken. Nee, so ist es nämlich nicht genau. In Bibrakte, also eigentlich hätte man noch, noch ganz anders gedacht. Eigentlich hätte man gedacht, die bauen ihre Stadt
1: mhm. äh,
2: und bauen eine Mauer drumherum. Erst ist die Stadt wird, vielleicht klein. Ja.
1: Ja, und dann wächst die Stadt und man, baut man eben halt die zweite Mauer. Ja.
2: Genau, weil die Stadt dann aus den, aus den Nähten geplatzt ist sozusagen, der ersten Mauer, dann baut man eine zweite Mauer, um das Ganze zu erweitern. Das wäre und
1: das war nicht so. der
2: normale ja. Vorgang, so ist das in fast allen anderen Städten zu allen Zeiten gewesen. In Bibrakte ist es genau andersrum gewesen. In Bibrakte hat man tatsächlich genau die Mauer, die wir zuerst gesehen haben, als erstes gebaut, nämlich ungefähr 120 vor Christus. Ah. Und 20 Jahre später hat man dann die zweite Mauer gebaut. Und dann ist es aber nicht so, dass die beiden gleichzeitig bestanden haben. Aha. Also man hat nicht den Feind, äh, den Potenziellen, den der vielleicht mal kommt, äh, doppelt abgehalten, sondern man hat erst die erste gebaut und dann wieder verfallen lassen. Und dann hat man die zweite gebaut. Aha. Warum hat man das gemacht? Genau wissen wir es nicht. Genau wissen wir es nicht. Deswegen wissen wir es nicht genau, weil die Kelten das leider nicht aufgeschrieben
0: haben. Das wäre aber meine nächste Frage gewesen. Ihr wisst aber, ihr wisst aber welche Mauer zuerst gestanden hat. Aha, ja, aha.
2: das wissen wir genau.
0: Und keine Schildchen, die da dran, dran gebaut worden ist nee, diese die Mauer Schildchen wurde erstellt 120 Jahre vor der Zeitenwende. und ja. der da steht.
1: Ja, ja, ja. ja. Also sie haben nicht dran geschrieben, Mauer 1, Mauer 2, weil sie keine Schrift hatten.
2: Genau, sie hatten keine Schrift und sie haben ähm, natürlich auch nicht raufschreiben können, dass es 120 vor Christus gebaut wurde, weil die ja nicht wussten, dass 120 Jahre Christus äh, geboren würde. Ja, das
3: war ja mein Witz. Und,
2: äh, genau, ich habe ja. ihn verstanden. Gut, ne? Ja, natürlich.
3: <lacht> und, und, aber woher wissen wir das jetzt heute? Also wie können wir das datieren?
2: Das wissen wir datieren. Das ist ein gutes, guter Begriff. Datieren ist ähm, sozusagen die, das Rückgrat der Archäologie. Mhm. Also ihr wisst ja, ich bin Archäologin. Ähm, ich habe hier teilweise auch mit ausgegraben äh, auf Bibrakte, nicht an dieser Mauer, aber woanders. Und ähm, wir haben Methoden. In der Archäologie gibt es Methoden. Ähm, das sind meistens wissenschaftliche,
1: mhm.
2: aber nicht nur wo man nach bestimmten Materialien guckt und ähm, guckt, wie man die zum Beispiel analysieren kann im Labor. Also man kann, wenn man Hölzer zum Beispiel findet, entweder nach Jahrringen suchen, mhm. das nennt sich Dendrochronologie und kann dann gucken, ähm, da gibt es so Kurven, da kann man das drüberlegen und kann dann schauen, ähm, wie ungefähr, also in welchem Zeitraum dieses, äh, dieses Holz gewachsen ist. Es gibt ähm, andere chemische Methoden, um das einzuordnen. Und dann gibt es auch Methoden aus der Archäologie selbst. Das sind dann Vergleichsmethoden. Und in diesem Fall hat man verschiedene Dinge kombiniert und hat einwandfrei festgestellt, dass eben der erste Stadtmauerbau von der unteren Stadtmauer ungefähr bei 120 lag und dass die zweite Stadtmauer, die natürlich dann auch kürzer ist, weil sie ja weiter innen ist, äh, eben jünger ist.
3: Aber jetzt ist die jünger und wenn du gesagt hast vorher, man hat sonst immer größere Stadtmauern gebaut, weil die Städte größer geworden sind, heißt das, dass man die Stadt vielleicht mal größer geplant hat und dann ist sie geschrumpft? Das
2: kann gut sein, dass man vielleicht sich ein bisschen übernommen hat bei der Einplanung der Stadt. Also die Stadt war schon groß und auch wichtig, aber ähm, ihr habt ja gemerkt, zwischen der ersten und der zweiten Stadtmauer sind wir ja gerade hochgelaufen, da ist es ganz schön steil. Mhm. Und nun hat man die Stadtmauer genau oberhalb von dieser steilen Ebene, oder ist ja eben keine Ebene, sondern von dieser von diesem steilen Hang gebaut. Eine Theorie wäre die, dass man vielleicht sich überlegt hat, dass es doch nicht so ganz praktisch ist, diesen Bereich mit in die Stadtmauer einzugliedern und, und mit zu befestigen, mit zu verteidigen, äh, weil man es sowieso nicht nutzen kann. Wirklich, es ist halt schon doch ganz schön steil da. Und deswegen hat man sich vielleicht, also wie gesagt, das sind nur Theorien, das wissen wir wirklich nicht genau. Da kann man nur äh, ja, sich überlegen, was vielleicht logisch wäre. Vielleicht hat man aus dem Grund gesagt, okay, ähm, das mit der ersten Stadtmauer war vielleicht ein bisschen übertrieben. Die ist auch ein bisschen zu lang, um sie ähm, äh, zu pflegen. Man muss da ja auch darauf aufpassen, dass die erhalten bleibt. Und dann hat man nochmal eine zweite Stadtmauer gebaut. Ob das allerdings so war weiß man nicht genau. Also wenn ihr euch jetzt dieses Bauwerk, was da neu gebaut wurde, auf der, nach alten Modellen, wenn, man, wenn ihr euch das mal anguckt, das ist sehr, sehr aufwendig, eine solche Mauer zu bauen.
3: Jetzt sind wir aber doch nicht hier hingefahren, um uns eine
2: blöde Mauer anzugucken,
3: oder? Was ist denn spannend an einer Mauer? Ich verstehe das gar nicht.
2: Ja, das wird bestimmt erklärt. Warte mal ab. <lacht> Vorschuss Lorbeeren, also diese Mauer ist in der Tat ziemlich spannend, weil ähm, das ist eine Mauer, eine ganz spezielle Mauer, eine Mauer, die ganz typisch war für die Kelten äh. und deswegen nannte man die auch Murus Gallicus. Murus ist lateinisch, das heißt Mauer und Gallicus heißt eben der Kelten. Gallisch. also eine mhm. keltische Mauer, ganz typisch. Dieser Name ist ja lateinisch, stammt nicht von den Kelten selber.
0: Sondern von den Römern, von den Römern.
2: Nicht vorsagen, Jörg, ja, genau.
1: Und zwar nicht... Haben die etwa Lateinisch gesprochen oder was? <lacht> ja, die
0: Römer haben nicht Römisch gesprochen, die Wer? haben nicht Lateinisch gesprochen, ah. Herr Professor. Mhm.
1: <lacht> weiß ich, weiß ich. Ich habe nur einen Witz gemacht. Und das ist
2: richtig. Leute. Dieser Name kommt von den Römern. Der, der kommt aber nicht von irgendwem, also nicht von den Römern im Allgemeinen, sondern der kommt von einem ganz speziellen Römer. Wer fällt denn euch so ein als ganz spezieller Römer?
3: Hm, Augustus.
0: Ja. ja, nicht schlecht.
2: Hm. Auf den kommen wir später noch.
0: Ich glaube, sie möchte, dass einer von uns Gaius Julius Caesar sagt.
2: Ja, das wäre so schön, wenn das einer von euch sagen würde. Gaius Julius Caesar. Sehr äh. schön. Genau. Caesar hat diese äh, Stadtmauer, also diese Art, eine Mauer zu bauen, Murus Gallicus genannt. Aha. Caesar war ja bekanntermaßen nicht nur ein Staatsmann, sondern auch ein Feldherr, also ein, ein Militär. Caesar war ein Militär, der, der hat äh, im, in der Armee äh, die Armee befehligt und der hatte irgendwann äh, in seiner äh, in der Zeit, wo er regiert hat oder wo er in der Macht war, hatte er irgendwann die Idee, er wollte gerne Frankreich mit in sein Reich integrieren. Also damals hieß es natürlich noch nicht Frankreich, aber da, wo heute Frankreich ist. Und dann ist Caesar eben mit seinen Truppen, mit seiner mit seiner Armee gekommen und hat äh, sich ganz genau angeguckt, äh, was da alles so passiert ist ähm, in, in, äh, im, im keltischen Bereich, in, in, in Gallien eben, hat Krieg geführt auch gegen die keltischen Völker und hat unter anderem eben diese Art von Mauerbau sich angeguckt und hat festgestellt, dass das ganz schön stabil ist, was die da gebaut haben. Da sind die Römer nämlich nicht draufgekommen, eine Mauer so zu bauen wie das.
1: Okay, ja, die konnten auch ziemlich gut Mauern bauen, die Römer. Aber vielleicht
0: haben die sich ein paar Sachen da abgeguckt. Das kann ja sein, ne? Ja,
2: die stehen ja heute noch. Ganz genau. Aber ja, aber der, der Murus Gallicus steht ja quasi auch noch. Also der ist zumindest als Ruine ja noch da. Und das, was in Rom noch steht, steht nur deswegen, weil man sich drum
3: kümmert. Dann war das gar nicht oppi-dumm, dann war das eher oppi-schlau, oder? <lacht> das könnte man sozusagen. Wer
0: ja. hat diesen Roboter programmiert, denke ich mir immer. Wer hat
1: diesen ja, ich, Roboter programmiert? Ich weiß, ich ja. weiß ich Entschuldigung. Es tut mir leid, ich habe den, hab den ja. Karlauer-Modus. Hab Irgendwo naja. im
3: Sprachzentrum ist eine kalte Lötstelle, da <lacht> bin ich mir sicher.
2: Großartig. Äh, jetzt bin ich aus, aus der Spur. Ähm das ist
3: gut. Und warum gründet man so eine Stadt eigentlich? Auch das ist eine gute Frage. Also was sind die Gründe zur Gründung? Auch da
2: können wir ähm, nur raten, weil wie gesagt, wir haben das Problem, dass die Kelten keine Schrift hatten, keine eigene mhm. ähm, und auch kein Schrifttum. Also die haben einfach die Tradition nicht gehabt, Sachen aufzuschreiben, äh, wie die Römer das zum Beispiel gemacht haben und vor den Römern ja auch schon die Griechen, die haben ja ihre Geschichtsschreibung schon gehabt. Bei den Kelten war das einfach nicht, also es lag nicht daran, dass die äh, zu dumm waren oder nicht gebildet genug, zu faul. sondern das war einfach bei denen nicht Tradition. Die haben sowas nicht gemacht. Die hatten eine ganz mündliche Kultur. Die haben Wissen mündlich vom einen zum anderen weitergegeben. Was im Übrigen ähm, auch ganz schlau ist, wenn man nämlich bestimmte Leute von Wissen fernhalten will. Dann sagt man denen das einfach nicht. Ach so. Also das ist auch... Auch zur Macht, zum Machterhalt ist das relativ praktisch, eine mündliche Kultur zu haben. Aha. Und soweit wir heute wissen, hat das bei den Kelten gut funktioniert. Aber der Nachteil ist, wir wissen halt leider aus keltischer Sicht nicht viel über deren eigene Geschichte. Mhm. Ähm, ja, warum hat man Städte gebaut? In Bibracte äh, war es zum Beispiel so, dass es gar keine Vorgängersiedlung gegeben hat. Also äh, oft ist es so, wenn man ähm, eine Stadtgründung feststellt, archäologisch gesehen zum Beispiel, oder auch ähm, aus, aus der Sicht eines äh, Historikers, also wenn, wenn man eine Stadtmauer sieht, äh, dann ist es oft so, wenn man da ein Loch macht und mal guckt, was archäologisch da zu sehen ist, dass es da vorher mal vielleicht einen Einzelhof gegeben hat, Bauernhof, oder ein kleines Dorf oder eben eine andere unbefestigte Ansiedlung. Und irgendwann wird das dann so groß äh, und dann werden die politischen Bedingungen drumherum vielleicht unsicher und dann äh, meint man, man müsste das vielleicht mal beschützen, weil es wertvoll und wichtig geworden ist. Und dann baut man eine Mauer drumherum. Auch das war bei Bibracte nicht so. Also in Bibracte ist ganz ganz viel anders. Also da haben
1: die direkt ihre Stadt gebaut hier. Direkt eine Stadt gebaut. Genau,
2: das ist richtig. Vorher war nichts, vorher war dieser Berg leer. Und ähm, die haben angefangen, ihre Stadt zu bauen. Also die ersten Gebäude auf dem Berg, auf den wir ja immer noch raufgehen, ähm, sind gleichzeitig mit der ersten Stadtmauer gebaut worden. Das heißt 120 vor Christus. Ja. Und äh, vorher war nichts. Das ist ganz ungewöhnlich. Ähm, aber hier ist es halt so, dass wirklich die Stadt, äh, also die Besiedlungsgeschichte von Bibracte, fängt erst an mit der Stadtgründung ungewöhnlich. Ja,
0: das ist ja schön, aber es muss da auch Gründe geben. Also muss man irgendwie, hier ist irgendwie schön, man hat einen schönen Blick. Ja. Zum Beispiel. Dafür fällt es nicht so kalt.
2: Ja, auch warm. <lacht> ja, auch warm. Also aus heutiger Sicht äh, kann man sich überlegen, dass es ähm, mehrere Gründe gegeben hat, warum man sich ausgerechnet hier niedergelassen hat. Also warum hat man überhaupt erstmal eine befestigte Stadt gebaut? Ähm, normalerweise macht man das, um sich zu beschützen.
0: Mhm. Ähm,
2: und auf dem Berg eine befestigte Stadt zu bauen, ähm, die man dann beschützt, hat natürlich durchaus äh, Sinn. Das macht Ja, man Sinn. hat oder eben halt den weiten
1: Blick und kann gucken, ob, der, ob die Feinde kommen. Ne? So ist ja. es, oder,
2: oder ob Oma und Opa am Samstag zum Kaffee kommen, das sieht man dann Mittwoch schon.
3: Ja, äh, genau, aber das, das ist
2: so. <lacht> das ist so, man kann äh, auf Bibrakta, auf dem Berg, in alle Richtungen ganz weit gucken der steht so ein bisschen einzeln. Also das ist schon ganz praktisch. Es war nun witzigerweise aber gar nicht so, dass es zu dem Zeitpunkt, als die die Stadt gegründet haben, irgendwas zu beschützen gab. Also eigentlich war die Zeit relativ friedlich, verhältnismäßig. Also kann es nur vielleicht eine, eine Vorsichtsmaßnahme gewesen sein, dass man dachte, naja, vielleicht irgendwann mal. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn man jetzt aber mal ein bisschen weiter guckt, Mhm. was im Rest von Mitteleuropa passiert ist in der Zeit, ähm, dann kriegt man Hinweise darauf, weil nämlich im Rest von Mitteleuropa, wo auch überall Kelten lebten, das waren quasi die Cousins und Cousinen ah. von denen, die hier in Bibrakte waren, also die in Bibrakte, das, die hießen Hedua.
0: Ah, und dann hat man zu den Heduern immer gesagt, aber ihr seid doch die, die noch gar keine Stadt haben.
2: so wird, wird es also vielleicht gewesen Das ist eine unserer Theorien. Und zurzeit ist es unsere Lieblingstheorie, genau, dass nämlich ähm, die anderen keltischen Völker haben irgendwann mal angefangen Städte zu bauen.
1: Haben die gesehen irgendwie, ach oh, guck mal die Heldur,
2: die haben sich da so eine Stadt hingebaut. Mhm. Und das machen wir jetzt auch. Ganz genau. Und äh, wie gesagt, in der Zeit äh, so im zweiten Jahrhundert vor Christus, also so rund um 150 vor Christus, bauen ganz, ganz viele keltische Stämme Hauptstädte, sogenannte Oppida. Also Oppidum, die Mehrzahl von Oppidum ist Oppida. Also, also da heißt, Ida Ida
1: Ida 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 heißt Ida? nicht, da drüben, der ist der Großvater, ne, Oppi da.
2: Jedenfalls, ganz Mitteleuropa kannte plötzlich befestigte Städte und die Hedua, die im Grob da gewohnt haben zu der Zeit schon, wo heute das Burgund ist, ähm, die lebten immer noch in unbefestigten Dörfern. Und das Witzige ist, dass ah. die Hedua aber gar nicht so unwichtig waren. Die Hedua haben nämlich viel Handel ähm, kontrolliert. Äh, und insofern ist es erstaunlich, dass es bei denen so lange gedauert hat, dass sie sich eine Stadt gebaut haben. Und tatsächlich ist eine unserer heutigen Theorien zu dem Thema, dass die Hedua einfach irgendwann nicht mehr keine Stadt haben konnten. Die mussten eine bauen, weil die anderen haben angefangen, komisch zu gucken. So was, was, was ist mit euch los? Was stimmt mit euch nicht?
0: Aber das kostet doch einen Haufen Geld. Das hat ja damals auch schon viel Geld und Leute, die dann gearbeitet haben. Und dann kommt ein Architekt und dann kommen ja auch so Leute, die sich das überlegen, wo die Straßen langlaufen und so weiter und so fort. Woher und woher hatten die denn das Geld?
1: Gab es denn, denn auch sowas wie
2: Bodenschätze, die man hier abbauen konnte? Der eine Grund äh, des Reichtums und auch der Bedeutung dieser Hedua war halt äh, einfach, dass sie günstig gelebt haben und Zölle verlangen konnten. Eine, ein weiterer Grund ihres äh, ihres Reichtums, ihres Wohlstandes und auch wahrscheinlich, warum sie sich ausgerechnet auf dem Berg von Bibracte ihre Stadt gebaut haben, waren tatsächlich Bodenschätze. Also man muss Ach. wissen, dass die Kelten insgesamt, die Hedua, aber eben auch die anderen Kelten, keltischen Stämme, unglaublich gute Metallhandwerker waren. Bodenschatz? Also wie eine, eine Schatzkiste mit äh,
1: Goldmünzen drin, oder wie?
2: Nein! Naja. Also im Boden stimmt schon, man findet was im Boden, man findet sogar auch manchmal Gold im Boden, in Bibrakt ja. allerdings nicht viel. Aber das sind keine Schatzkisten, sondern das sind ähm, natürliche Metallvorkommen, die man hier gefunden hat, die man auch woanders findet ja. und die wurden abgebaut im Tagebau. Also ähnlich wie das im Ruhrgebiet zum Beispiel stattgefunden hat, da hat man ja so, Kohle Mann. abgebaut, überwiegend. Und so hat man das hier vor über 2000 Jahren schon mit Metallen gemacht. Das heißt, man ah. hat lange, tiefe Löcher in die Erde geschürft, also eben gegraben, bis man auf diese Metalladern gestoßen ist. Und dann hat man die sogenannten Erze, also Metall kommt nicht in der, in der Form vor, wie wir es kennen, so als, als Messer zum Beispiel oder als Axt oder sowas. So liegt es nicht im Boden, sondern das sind Erze, das sind, ist, ist Gestein, wo eben unter anderem auch Metall drin ist, aber auch andere Sachen. Die hat man da ähm, rausgegraben und dann muss man die erhitzen, damit das Metall ähm, schmilzt und rausfließt.
0: Ja, das wird aber eine schöne Stinkerei gewesen sein mit diesem ganzen... Äh, verbrennen von Holz und dann tut man da Steine drüber und aus den Steinen läuft dann irgend so ein Metall raus und so weiter und so fort. Und das hat man alles hier in dieser Stadt gemacht? Wie haben denn da die Ganz Leute noch genau. gelebt?
2: Das hat man hier alles in der Stadt gemacht. Und guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel weitergehen in Richtung Stadtzentrum, also wir lassen die Mauer ja. jetzt hinter uns, wir gehen auf der ehemaligen mhm. Hauptstraße, weiter ein ja. bisschen in den Berg rauf. rauf. Oh, ich dann bin dann Berg rauf. oh nein. Oh. <lacht> Wir sehen tatsächlich äh, gar nicht so viel, aber wenn ihr, guckt, wenn ihr hier mal auf die Pläne guckt zum Beispiel, da gibt es überall Übersichtspläne, wo wir gerade sind und was da mal gewesen ist, dann gab es hier rechts und links von der Hauptstraße, direkt nach dem Stadttor, mhm. ähm, ganz viele Werkstätten. Und in okay. diesen Werkstätten hat man Metall verarbeitet. Ach so, das war sowas wie ein Industriegebiet dann? So kann man das nennen, ganz genau.
0: ganz genau. Also man ging durch das Stadttor und Das Erste, was man roch und sah und hörte, waren die ganzen Handwerker und vielleicht auch Handwerkerinnen. Und die genau. äh, hämmerten ihr Metall und ein Schmied. Und dann wurde geschrien und dann äh, wurden Sachen hin und her transportiert. Also geschmolzen geschmolzen und, und, ja, und ja. Dinge wurden geschmolzen. Wie spannend.
2: So langsam kommt ihr dahinter, dass wir hier tatsächlich eine richtige Stadt hatten, mit, mit allem, was dazugehört. Also wir haben jetzt schon mal äh, den, den, äh, die, die Stadtmauer, also die Befestigung, die Limitierung der Stadt. Dann haben wir die Hauptstraße und wir haben das Industriegebiet. Also es ist auch nicht viel anders wie eine moderne Stadt, wenn man heute in eine Stadt reinfährt. Ach so, und
1: die, 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 Händler, die Händler und die feinen Leute, die wohnten dann so mehr im Stadtzentrum.
2: Genau, die wohnten
3: weiter oben auf dem Berg, so ist es. Und da Ganz waren dann genau. Einkaufszentren und Kinos. Ja, genau. Theater...
0: Ja, aber Theater kann doch sein.
3: Naja, Kino vielleicht nicht.
0: Also ein
2: Theater hatten wir da nicht. Das kommt dann erst zur römischer Zeit, wow. äh, aber auch nicht mehr in Bibrakte. Aber es gibt ein Stadtzentrum, kommen wir mhm. gleich noch dazu. Aber jetzt sind wir halt erstmal äh, bei den Werkstätten. Und in diesen Werkstätten hat man zum Beispiel, also in den Schmieden hat man zum Beispiel ähm, äh, Werkzeuge äh, aus diesem Metall gemacht. Also man hat die erhitzt, mhm. äh, hat da ganz toll drauf rumgekloppt, bis die eine bestimmte Form gekriegt haben. Und dann hat man eine Axt gehabt oder einen Hammer ah. oder eine Sichel. Ah. Äh, oder was auch immer man brauchte. Und das andere Metall, was man äh, hier verarbeitet hat, das ist Bronze. Bronze hat man äh, zum Beispiel gerne Schmuck gemacht, wenn man das so schön polieren kann. Und dann sieht das aus wie Gold. So, und genau, Und diese ganzen Werkstätten sind ja jetzt hier nun am Anfang ähm, der Besiedlung, also gleich, wenn man reinkommt in die Stadt. Und äh, man kann sich natürlich vorstellen, dass das hier, das hattet hatte, hatte, hatte ihr ja vorhin auch schon äh, erwähnt, das war natürlich nicht besonders gemütlich. Also jetzt, wenn man sich umguckt in Bibrakte, ist es ist ganz still und ganz friedlich und man hört die Blätter und die Vögel und der Himmel ist blau. Das war zu der Zeit, als die Kelten hier in Bibrakte gelebt haben, überhaupt nicht so. Also es, es hat hier ähm, dunkle Rauchwolken gegeben von dem vielen Feuer, was man gemacht hat. Richtig laut und gestunken hat Heiß war es. Ja. So ist es. Und was man auch wissen muss, ist, dass äh, jetzt sieht man ja ganz viele Bäume auf dem Berg hier. Das war natürlich früher auch nicht so. Könnt ihr euch vorstellen, warum das früher nicht so war?
1: Na klar, die haben die ganzen Bäume abgeholzt für die Feuer.
0: So ist es. Dann musst du den ganzen Kram wieder den Berg hochtragen. Also so langsam trauscht dieser Stadtidee immer weniger. Das ist ja nichts so von Dauer hier sowas. Ja,
2: doch, doch. Das war schon. Das war eine Zeit lang, war das von Dauer, aber nicht ganz. So, jetzt ähm, gehen wir einfach noch mal ein Stück weiter. Ja, und jetzt kommen wir langsam ins Stadtzentrum. Also wirklich so, wie man es vorstellt. Jetzt geht es auch nicht mehr ganz so steil hoch. Ja, eigentlich. Und guck mal, da vorne, da vorne ah. seht ihr Mauerreste.
0: Ja. Das ist
2: eine relativ große Fläche. Und wenn man jetzt mal auf den Lageplan guckt, sind wir hier auch ziemlich in der Mitte vom Opidum. Mhm. Und was hier mal gewesen ist, das ist tatsächlich das alte Stadtzentrum. Und ganz interessant ist es hier, dass man hier tatsächlich zwei Besiedlungsphasen sehen kann. Kommen wir nochmal auf Caesar zurück. Ah, Cäsar. Cäsar, der hat in den Jahren zwischen 58 und 52 vor Christus Krieg geführt. Oho. Gegen die Kelten.
0: Gegen die Kelten. Na
1: klar, der hat ja Frankreich erobert, beziehungsweise Gallien.
2: Ja. Richtig, der wollte gerne, dass Gallien mit zu seinem Reich gehört.
0: Nicht ganz Gallien.
2: Äh, doch, ganz Gallien. <lacht> so, und dann ähm, war Cäsar halt äh, in Frankreich und er hat dann irgendwann, das hat Jahre gedauert, also die haben sich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, die Kelten, äh, aber am Ende hat er gesiegt und am Ende haben die Kelten ihre Eigenständigkeit verloren und sind dann ähm, gewissermaßen ein Landkreis, könnte man sagen, eine Provinz äh, von Rom geworden kann man sich vielleicht vorstellen, dass sich da ziemlich viel geändert hat im Leben der Kelten. Die waren vorher selbstständig, die hatten ihre eigenen Strukturen, ihre eigene Verwaltung, ihre eigenen Herrscher, ihre Bräuche, alles Aha. Mögliche. Und plötzlich, so ungefähr zur Mitte des Jahrhunderts, also grob kann man vielleicht sagen 50 vor Christus, plötzlich ist alles anders. Plötzlich mhm. sind die Römer diejenigen, die das Sagen haben. Auch in Bibrakte. Und das sieht man. Und die bringen natürlich auch ihre Kultur mit. Ne? Das ist richtig. Das sieht man ganz deutlich. Guck mal, wenn man hier zum Beispiel auf der einen Seite von der Hauptstraße sieht, hier haben wir einen Keller, der ist wieder rekonstruiert, also wieder aufgrund ah, ja, oh ja. dessen, was man ausgegraben hat, hat man das wieder, wieder so hergerichtet, wie man es gesehen hat. Und das ist eine reine Holzbauweise. Also, man sieht hier, die, der Boden ist aus Holz, ja, die Wände sind auch aus gut Holz. Sehen, ja. Das ist ein Ständerwerk, also wie ein Fachwerkhaus äh, sozusagen mit, mit Holzständern. Und äh, vermutlich gab es auch mal eine Holzbedeckung obendrauf, also Holzschindeln mhm. oder vielleicht auch Stroh. Also, das ganze Haus war komplett aus Holz. Und jetzt guckt mal auf die andere Seite der Straße. Was seht ihr da? Ah, ja.
1: Das sind Steinhäuser, beziehungsweise das sind Steingebäude ja, aber auch ganz anders und die, ne? und die haben quasi die Römer mitgebracht
3: und äh, die mitgebracht. Ja, die Römer Arm oder was <lacht> also ja, die ja. haben Häuser mitgebracht Nein, aber die wussten wie
1: es geht die Bauweise haben sie mitgebracht und dann haben sie natürlich die Steine haben sie nicht mitgenommen meine Güte genau
2: wir haben äh, also man sieht hier ganz deutlich auf der anderen Straßenseite haben wir Häuser äh, bzw. Gebäude das sind in dem Sinne keine Häuser Gebäude die aus Stein und Mörtel gebaut sind und äh, in diesem Fall haben wir ähm, ein, ein Gebäudekomplex, der interpretiert wird heute so als, ähm, als Rathaus sozusagen und auch gleichzeitig als Marktplatz. Also tatsächlich auch wieder wie in einer modernen Stadt. Es gibt ein Stadtzentrum, da wo sich das Rathaus befindet und wo die Leute halt einkaufen gehen, wo es vielleicht auch ein Restaurant gegeben hat und äh, wo man eine politische Versammlung, vielleicht auch eine kulturelle Veranstaltung ab und zu mal besuchen konnte. All das gab es in Bibrak da auch und das fand hier statt. Aber das
0: ist ja fast alles wie heute auch in den Städten. Da ist ja gar nicht so ein Unterschied. Klar, die haben, wir haben ja, keine Handys ja. gehabt und keine die Autos. Haben, haben keine Autos natürlich und keine Fahrräder wahrscheinlich auch nicht. Nee, nee. Aber das ist, ja, das ist ja wirklich interessant. Und dann haben die sich quasi so ein bisschen römisches Flair mit nach, nach ja, ins Keltenland geholt. Ne? Und äh, die Kelten selber haben die dann auch angefangen, so römische Häuser zu bauen? Ja, müssen sie ja, sonst wären sie ja nicht in Bebragte. Ne?
2: Das haben sie gemacht. Und zwar ist das ja gerne so, ähm, das kann man vielleicht auch im, im eigenen Umfeld mal äh, sich angucken, dass ähm, ich sag mal, die, die reichen Leute, also die, die, ähm, die wichtigen Leute, die Einfluss haben und die eben auch das entsprechende Geld dafür haben, sind oft die Ersten, die bestimmte Trends, nenne ich das jetzt mal, aufnehmen. Also, klar. so ausländische Trends, Sachen, die aus dem Ausland kommen, die plötzlich irgendwie. Oh ja, ja, kennt man von heute auch. Genau, die irgendwie so ein I iPad zum Beispiel, ein iPhone oder sowas, das haben ja meist erstmal. Oder
0: so ein Tesla oder sowas. Oder, oder ein auch. Tesla, ja, ganz genau. Das ja. haben ja meistens
2: dann erstmal Leute, die halt ähm, sich das leisten können, weil die Sachen ja zu Anfang immer sehr teuer sind. Und das ja. war in Bibrakte ganz genauso. Hier hat man tatsächlich, kann man sehen, dass sich Leute mit wirklich viel Einfluss, vielleicht war das die Herrscherschicht ja. von Bibracte, das wissen wir nicht genau, aber die haben sich große Häuser gebaut, komplett nach römischem Vorbild. Also das hier zum Beispiel noch ein Stück weiter oben haben wir ein großes, großes Gebäude, das nennt sich Domus. Ein Domus ist ein Stadthaus, also ein römisches Stadthaus. Mhm. Und der Grundriss von diesem Domus könnte wirklich auch genauso in Pompeji stehen oder in Rom stehen. Da ist überhaupt kein Unterschied. Das hat man...
1: Ja, man hat sich, auch, man hat sich wahrscheinlich auch dann römisch angezogen und hat äh, römisches äh, äh, Geschirr benutzt und, 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 und Wein aus Italien getrunken und so weiter.
2: Richtig. Also wir haben in Bibracte, das haben wir ja gesehen, haben wir wirklich diese Trennung zwischen der rein keltischen Lebensart, die aufhört, wenn der Gallische Krieg gewonnen wird, also auch von Cäsar gewonnen wird, von den Kelten verloren wird. Ungefähr 50 vor Christus ist das. Und ab da haben wir einfach ganz, ganz viel Einfluss von den Römern. Da kommt plötzlich die Bauweise, da kommen plötzlich die Lebensweise, da kommen sicherlich auch äh, die Gewänder, da kommt äh, Essen, Trinken, Wein, Kultur, alles Mögliche aus dem römischen Bereich nach Bibracte.
0: Ich stelle mir dann so vor, dass jemand so eine, so eine Toga immer trägt und irgendwann mal im Winter feststellt, dass das Ding vielleicht in Italien funktioniert als Anzug, aber nicht unbedingt... Äh,
2: Bei minus 5 Grad. Ja, aber was ist denn eine
1: Toga überhaupt? Das ist so ein
0: Anzug, den die getragen haben, wie so ein Tuch, was man um sich gewickelt hat. Genau,
1: das war eher luftig. Ja, vor allem hier im Bibrakte,
2: hier zielt ja hier auf, hier auf dem Berg in praktisch Be zieht es ja ganz schön. Und dann ist ständig der Rock hochgeflogen. Das zieht ganz schön, ganz genau. Ähm, genau, also wir haben jetzt hier diese, dieses, äh, diesen ganz großen Gebäudekomplex, äh, was ein Privathaus war. Also das Ding ist, ist einfach mhm. riesig, das ist äh, über 3000 Quadratmeter äh, an Grundfläche groß Boah. und hat äh, genau den Grundriss, den man zum Beispiel auch in Pompeji wiederfindet. Und äh, ganz interessant ist es hier, dass man einen äh, ein Innenhof hat mit einem Becken drin, einem, einem sogenannten Impluvium, also einem, einem flachen Regenwasserauffangbecken könnte man sagen. Sagen. Und dann gibt es noch einen weiteren Innenhof, wo es auch so ein Ding hätte geben müssen, also auch so ein Becken und in diesem anderen Innenhof hat man aber bei den Ausgrabungen keins gefunden. Die Interpretation könnte jetzt sein, man hat zuerst den ersten Innenhof gebaut mit dem Becken, mhm. wo das Regenwasser ja reinfallen soll, was eine tolle Sache ist, wenn man in Italien wohnt, weil man da nicht viel Wasser hat, weil das Wasser, was sich sammelt im Haus, die Luft erfrischt und das Licht spiegelt. Und dann hat man aber festgestellt, man ist gar nicht in Italien hier, sondern man ist äh, in einem Mittelgebirge auf ungefähr 800 Metern Höhe, mitten in Frankreich. Es regnet öfter mal. Ja, so ist es. Es regnet hier einfach sehr viel mehr als in Pompeji zum Beispiel. Das heißt, die haben wahrscheinlich in nichts nasse Füße gekriegt mit ihrem Innenhof Regenwasser-Auffangbecken und haben aus dem Grund dann im anderen Innenhof darauf wahrscheinlich verzichtet, zumindest hat man bei den Ausgrabungen keins gefunden von diesen Dingern. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass Romanisierung oder das, ja, wie soll ich sagen, die,
0: das Übernehmen von Kultur, die
2: fremde Kultur, die kommt, das Unternehmen, genau, das Unternehmen der fremden Kultur, die kommt, eben auch nicht immer klappt. Also es ist, mhm. ist ja nicht, nicht immer, sind die Ausgangsbedingungen die gleichen. Und deswegen haut es auch nicht immer auf Anhieb hin. Und manches hat man halt dann auch wieder aufgegeben.
0: Und apropos aufgegeben, die Stadt, die wurde irgendwann mal aufgegeben.
2: Das ist richtig. Die Stadt wurde aufgegeben. Also ich habe ja gesagt, wir haben die keltische Phase, wir mhm. haben die Romanisierungsphase. Ja. Nach der Romanisierungsphase irgendwann äh, gibt es kulturell eine andere Phase. Die haben wir eben schon äh, gehabt. Das ist die ähm, gallorömische Phase. Ja. Also wenn ja. sich beide Kulturen vermischt haben, nennt man das Gallo-römische Kultur. Das ist ein ganz eigenes, eine ganz eigene Kultur. Und das findet aber nicht mehr in praktisch statt. Nicht. Warum? Warum? Warum, könnte man sich
0: fragen. Ja, das fragen wir dich.
2: Ja, eben. Ach so, das Warum fragt ihr mich? Ja, ja, verdammt, ja, 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 ja verdammt, keine ich, Ahnung. Ich dachte, das könntet <lacht> ihr mir jetzt
0: beantworten. Na gut, ich werde es versuchen.
2: Also, es war so, die ähm, Kelten, wie gesagt, diese Hedua waren wichtig, äh, in, im, im Bereich der, also im, im Zusammenhang mit den ganzen anderen keltischen Völker. Und Bibracte war eine wichtige Stadt. Und man hat möglicherweise von römischer Seite her versucht, so ein bisschen den Mythos Bibracte zu brechen. Und hat denen eine römische Stadt quasi vor die Nase gebaut. Eine Stadt, die nennt sich Augusto Und äh, den Herrn hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt. Da gab es... Ah, Augustus, ja. Das war so kurz vor der Zeitenwende, also so kurz vor Null etwa, hat man eine Stadt gebaut namens Augustodunum Luftlinie vielleicht keine 20 Kilometer von Vibracte entfernt. Ah. Im Tal gelegen, besser geschützt, ähm, besser, also mildere Temperaturen, nicht so viel Schnee, nicht so viel Wind und direkt an einem Fluss gelegen, das heißt auch bessere Verkehrsanbindung
0: da kann das Holz auch mal nicht den Berg hochgeschleppt werden müssen, sondern das kommt da mit dem Schiff vorbei. Ne? Und außerdem dem,
2: aus zieht es da nicht wie Hechtsuppe, wie hier oben. Ja. So ist es, ganz genau. Und dann haben die Römer den Kelten quasi eben eine ganz schicke neue Stadt gebaut, äh, mit, mit allem Zip und Zapp, was man damals so äh, an, an Luxus in einer Stadt verbauen konnte, und haben gehofft, dass die Kelten dahin ziehen. Und das haben die Kelten auch tatsächlich gemacht. Also die sind innerhalb von wenigen Jahrzehnten gesammelt aus Bibracte weggezogen und haben sich in diesem Augustodunum, in diesem neuen Augustodunum angesiedelt. Äh, da gab es alles, was es äh, zu der Zeit äh, so an Luxus für eine Stadt gegeben hat. Äh, zum Beispiel natürlich auch eine Befestigung. Es gab einen Hafen, weil wir am Fluss liegen, wo der, ja. äh, die ganzen Praktisch. genau die ganze Ware zum Beispiel aus Italien direkt angelandet werden konnte. Ähm, und unter anderem gab es da auch zwei, gleich zwei Theater, muss man sich Richter vorstellen. War los also, da? Oi, oi. Da war was los, genau.
0: Ja, Aber so Theater, ja. da sind jetzt nicht nur Theaterstücke aufgeführt worden, ne? sondern da gab es, glaube ich, bestimmt auch so Legionärkämpfe oder so. Gladiatoren hießen die.
3: Und da haben die gegen Wirbelzahntiger gekämpft oder wie? <lacht> <lacht> ja, klar, sicher! Die gab es da noch. Ich ja. glaube, die waren schon ausgestorben, ich glaube.
2: <lacht> Aber sicherlich hat man äh, diese Theater natürlich ja. für alles Mögliche genutzt, äh, auch für politische Kundgebungen und für Versammlungen und, und, äh, und so weiter. Also ist war das so, die hatten also zuerst Bibracte, dann kamen die Römer, da gab es da so
1: ein, auch römische Einflüsse in Bibracte. Dann haben die dann die, die Stadt vor die Nase gesetzt gekriegt, also, weil da auch viel schöner war, sind sie dahin. Und dann äh, Gab es dann wirklich so gallo-römische Kultur?
2: Ganz sozusagen. genau. Dann in, äh, in ja. Dunum, Das nennt sich heute in nicht mehr
1: Dunum. Augustus Augustu City heißt das heute, nicht? Augustus City,
2: genau. Also ja. Dunum, genau, das heißt Augustus City. Ja. Ähm, das ist zusammengeschrumpft ähm, zu einem Wort. Das, also heute nennt sich die Stadt Autan. Die gibt es immer noch. Es gibt auch immer noch Teile der Stadtmauer. Es gibt eins der beiden Theater ist noch äh, zu sehen. Und äh, diese, äh, diese Stadt heißt jetzt Otar und äh, genau, genau das ist passiert. Die sind äh, dann alle nach Otar gezogen und erstaunlicherweise hat man dann die Stadt oben auf dem Berg, also wie Brakte, ähm, einfach Ach. verschwinden lassen. Also da hat sich okay. keiner mehr drum gekümmert und in äh, relativ schneller Zeit, also innerhalb von wenigen Jahrhunderten, also für ein Menschenleben ist immer noch viel, aber aus archäologischer Sicht ist es, äh, ist es relativ wenig, hat man vergessen, wo sich diese Stadt befindet. Also direkt ah, ist komplett in Vergessenheit Stadt. geraten. Mhm.
3: Ja. Eine versunkene genau. Stadt sozusagen. Ja.
2: Gewissermaßen. Ein bisschen wie Atlantis. Ah.
3: Oh.
1: Atlantis oh. in Frankreich. Wahnsinn.
0: Und wir haben es gefunden. Ja. Und du <lacht> hast wir es uns gefunden.
1: erklärt. Ja. Claudia hat es gefunden. Ja.
0: Das war ja toll, super. Mensch, Claudia, da muss ich aber erstmal vielen lieben Dank sagen, ehrlich gesagt.
3: Und ich würde sagen, während wir wieder zurück zum Parkplatz runtergehen, drücke ich doch einfach nochmal auf den roten Knopf. Die ultimative Geräuscherätselauflösung.
0: Tja, und das, das war wohl, ihr habt's gehört, ne? Das war eine Flagge, und zwar eine ukrainische Flagge, die da geflattert hat.
3: Das hätte ich nie gedacht, dass so alte Mauern und Steine und so, dass mich das interessieren könnte. Aber das war wirklich
1: spannend. Vielen Dank. Also, seid ihr schlau? Genau. genau.